0: Luonto ja eläimet on ollut aina hyvin lähellä mun sydäntä ja toki niistä kettujen vapautuksista on jo 25 vuotta aikaa, niin on monen moista tapahtunut matkan varrella. Mutta luonto on mulle tosi tärkeä ja tämän kaltainen työkuntasuusien mailla, missä pystyn yhdistämään siihen vielä sitten eläinoikeudellisen näkökulman, niin on tosi oma juttu.
1: Sinä olet ollut perustamassa muun muassa oikeutta eläimille järjestöä ja maan ystäviä. Sekin nämä järjestötkin kertovat siitä sinun arvopohjasta.
0: Kyllä tosiaan muun muassa näitä olen ollut perustamassa. Ja ennen oikeutta eläimille järjestöä meillä oli jo eläinoikeustoimintaa Suomessa. Jossa, jota olin silloin perustamassa Suomeen.
1: No kuuluuko tämä sinun tausta läpi tässä uudessa tietokirjassa?
0: Sikäli tietysti, että kyllähän minun arvovaailmani on sama pohjimmiltaan kuin silloin, silloin useita kymmeniä vuosia sitten, että olen ihan pienestä lapsesta asti, niin mun elämän keskeisin arvo on ollut elämän kunnioitus ja elämän puolustaminen ja se, että myös muun yksilöillä kuin eläim, äh, ihmisillä niin on itseisarvo. Niin tulee se kirjassa esille esimerkiksi sillä tavalla, että käytän myös muista eläimistä, pronomineja ja hän ja he, normaalisti nykyisin käytettävien se ja ne sijaan. Itse asiassa nämä pronominit on ollut käytössä muun eläimistä suomen kielessä vielä sata vuotta sitten, mutta silloin keksittiin ryhtyä erottamaan, kohottamaan ihmistä muiden eläinten yläpuolelle, ja äh, olettiin käyttämään se ja ne sanoja eläimistä.
1: Sinulla on tähän tietokirjaan vähän toisenlainen lähestyminen, eli olet pistänyt itsesi likoon, olet käynyt näillä susirevireillä, joita Suomesta siis löytyy aika monta. Meitä tietysti kiinnostaa nämä Pohjois-Karjalan revirit, eli Möhkö, Mutalahti ja Panja. Minkälaisia retkiä sinä näille revireille teit?
0: Kaikkina vuoden aikoina tein molemmille niille retkiä. Mökkä mutalahdessa olin kolme kertaa viikon. Sekä talvella hiihtäen ahkion kanssa, että sitten kesällä kävellen. Ja olin sitten mm, talvella 2018 jo ensimmäisen kerran ja viikon myöskin. Ja sitten on ollut Viikon kesäreissuja ja sitten vielä syksyreissuja. Itse asiassa Espanjasta kävin tänä kesänäkin vielä pari kertaa lyhyesti, vaikka se ei enää mahtunutkaan, ehtinytkään kirjaan mukaan. Tosi hienoja reissuja, jos pitäisi lyhyesti luonnehtia. Et Möhkö Mutalahdesta sain helmikuussa useiden päivien ajan hiihtää äm, tuorehkoilla susien jäljillä ja seurata heidän hankitarinaa, heidän elämäänsä, mitä he ovat tehneet. Ja se oli kyllä yksi elämäni parhaimmista retkistä.
1: Miotakuulla olit siis susien jäljillä, mutta tuliko susia ihan konkreettisesti vastaan?
0: Tämän yli kolmevuotisen projektini aikana suomalaisilla yli kymmenellä susirevierillä, niin en nähnyt sutta yhtään kertaa. Kuulin kyllä useasti.
1: No aika monilla näillä sinun retkillä sinulla oli mukana myös kavereita, kumppaneita, sekä kaksijalkaisia ihmisiä että myöskin nelijalkaisia koiria. Miten sinä tuollaisilla susirevireillä koiran kanssa uskallat liikkua?
0: Oi, helposti. Koirahan ei ole minkäänlaisessa vaarassa susirevirillä, kun äh, pitää koiraa hihnasta ihmisen seurasta. Sudet pelkäävät ihmisiä ja väistävät ihmisiä. Pois lukien, jos ihminen on kulkuneuvon sisällä, niin silloin villieläinen ei osaa yhdistää. Yhdistää kulkuneuvoa ihmiseen ja sen takiahan esimerkiksi Afrikassa tehdään villieläinten katselusafareita nimenomaan autoilla. Mutta sit, kun liikutaan jalkaisin, niin kun ihmisen seurassa, niin se on ihan täysin turvassa. Itse en päästäisi koiraa vapaaksi susirevirillä. Susi on Suomen luontoon kuuluva eläin, mutta koira sitten taas ei.
1: No näillä Pohjois-Karjalan reissulla siis olit susien jäljillä ja kuulit susien ääniä, mutta taisipa siellä reissulla tulla vastaan myös muitakin kulkijoita. Minkälaisia liikkujia tuollaisilla syrjäisillä seuduilla vastaan tuli?
0: Panjan ensimmäisellä reissulla talvella 2018 tuli hämmentävän paljonkin ihmisiä vastaan, että Enemmän kuin tuolla Lounais-Suomen susi yhteen, yhteensä ja se hieman yllätti minua. Jokainen heistä nosti sudet, nimenomaan he nostivat sudet keskustelussa esiin. Kohtasin esimerkiksi metsästäen, joka kertoi olleensa edellisenä talvena mukana jahdissa, jossa oli tapettu pentu panjan susilaumasta. Hän korosti kyseessä ollen laillinen jahti. Ja kohtasinpa myös luonnonvarakeskuksen tutkijan, joka liikkuu siellä maastosta. Myös muuta lahdessa puolestaan törmäsin lukuisia kertoja metsästäjään, joka korkeapohjaisella nelivetoautolla hyvin syrjäisillä asumattomilla metsätejällä liikkuu edes takaisin ja etsi susista aktiivisesti jälkeä.
1: Tuolla rajanpinnassa taidettiin muutenkin olla susia tarkkailemassa siellä rajanpinnassa Oli jotain outoa, joka yllätti teitä. Mitä se oli?
0: Nykytekniikka mahdollistaa myös susien seuraamisen valitettavasti monin tavoin. Möhkö-Mutalahtihan sijoittuu pääosin Ilomantsiin ja pieneltä osin Joensuun maaseudulle. Sillä alueella suurin osa metsistään valtion ja valtio ei anna helposti lupia riistakameroilla, mutta sitten siellä oli rajavyöhykkeessä ihan kiinni yksityisomisteinen maapalsta, jolla meni lyhyt metsätiä, täysin asumaton. Sen varrella oli kahdeksan riistakameraa. Ja tota, ne olivat selkeästi kameroita ei esimerkiksi ää, rajavalvonnan, Tilanne siellä maastossa hyvin vahvasti vaikutti siltä, ottaen huomioon, että juuri siltä alueelta ilmoitetaan tosi paljon tosihavaintoja, että tarkoitus oli nimenomaan saada, saada siellä mm, suomalaisittain niin korvesta kun Suomesta korpea löytyy, niin susia kuvattua, että voidaan ilmoittaa heistä havaintoja. Myös kun Mutalahti oli kaikista kulkemista niin reviereistä sellainen, josta oli äärimmäisen vaikea löytää merkkejä susista. Ja se ristiriita oli todella suuri siihen nähden, että miten paljon sieltä sitten jotkut henkilöt ilmoittavat susihavaintoja. Myös kohtaamani rajavartijat ja paikallinen tuttu metsästäjä kertoivat saman havainnon kuin minkä olin itse huomannut, että, että susista alueella löytyy paljon vähemmän merkkejä kuin vuotta paria aikaisemmin.